1: parteaguas se refiere a esa gran sacudida en tu vida que marca un antes y un después. Adversidad, cambio, resiliencia. Es un punto de inflexión, el momento desde el cual las cosas nunca serán lo mismo. ¿Cómo rebotar ante las dificultades que nos presenta la vida? ¿Cómo adaptarse y salir fortalecidos? ¿Qué es el bienestar emocional? Soy celina Canales y este es un espacio para conectar con los demás, para aprender de los parteaguas tanto grandes y pequeños, que todos hemos vivido. Escucha para crear la mejor versión de ti. Hola y bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Parteaguas. Gracias por estar aquí escuchándome. Hoy estoy súper feliz porque tengo una invitada súper especial, más difícil que encontrar que el presidente, no. una persona que lleva una vida súper plena, súper plena, llevo meses tratando de tener esta entrevista, entonces María Ángel García Ramos, bienvenida,
0: estoy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias Eli por invitarme, yo también estoy muy contenta de estar aquí, este emocionada para platicar
1: del día de hoy. Gracias por venir, bueno pues María Ángel y yo nos conocimos, bueno yo sé de la existencia de María Ángel, porque salimos juntas en un episodio, en un como reportaje especial del Norte sobre el amor de San Valentín. A mí me entrevistaron porque tengo un hijo con síndrome de Down, como saben, y era sobre ese tema. Y a María Ángel también por su discapacidad, ¿verdad?
0: Sí, me encantaba porque el título se llamaba Amor a la vida. Entonces estaba muy bonito.
1: Claro, amor a la vida, que todos debemos de tener amor a la vida. Y en ese reportaje me fascinó. Porque pusiste que tu frase favorita era, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? De Frida Kahlo. Sí. Padrísima. Entonces, quería empezar contando lo que nos pasó. Primero, nos íbamos a ver la semana pasada, ya teníamos súper padre lista la entrevista uh -huh. y cuéntanos qué pasó, que no pudiste llegar.
0: Eh, para quienes nos escuchan, eh, yo soy una persona con una discapacidad motriz eh, y... Muchas veces eh, no nos damos cuenta, o por lo menos a mí, digo, sí me doy cuenta, pero no me no estoy consciente todo el tiempo de la profundidad de lo dependiente que somos de, de nuestros apoyos funcionales y de la accesibilidad en el mundo. Entonces me estaba subiendo mi coche y en el momento que me subo a mi coche se le cae la rueda a mi andador. O sea, literal. literal sí. sí, 40 minutos antes de venir, ¿no? Este, un poquito más. Pero pues obviamente es, pues si no tengo un andador, entonces, ¿cómo me voy a mover en el mundo? Y mi papá siempre dice, bromeando, que ya deberías tener este, repuestos. Y yo, ¿cómo vas a tener repuestos? Y yo, pues sí. Pero al final es, claro, o sea, siendo una persona con una discapacidad motriz, pues si tú no tienes tu apoyo funcional, todos tenemos diferentes apoyos funcionales en el mundo, ¿no? Eh, no necesariamente solo la persona con una discapacidad motriz, pero si tú no tienes esos apoyos funcionales, eh, o esa accesibilidad para poder llegar, entonces tu discapacidad como que se vuelve real, ¿no? Sí,
1: se aumentan, los claro, las dificultades. Y ahorita también al estacionarnos, hablando de como para poder llegar, qué importante es todos tener como las rampas bien hechas, las banquetas bien hechas. Que, que no hay un
0: poste a la mitad de la, hay, de la claro, banqueta. Estorbando temas claro. de accesibilidad, ¿no? Sí, shout out para San Pedro. Exactamente,
1: shout out para San Pedro. Bueno, y para que el, quien nos está escuchando entienda que cuéntanos un poco de tu niñez. Yo le, leí en el reportaje que bailabas mucho de niña, ¿no? Sí. Que te encantaba bailar.
0: Sí, pues mira, eh, yo soy una persona que ha tenido, tengo 33, soy una persona que ha tenido una discapacidad ya 20 años de mi vida. Eh, yo, cuando era chiquita, eh, si me preguntabas qué quería hacer de grande, yo tenía tres opciones de carrera, ¿no? Eh, la primera era ser bailarina. Me encantaba bailar eh, a la fecha. Eh, era lo que más me llenaba en el mundo. La segunda eh, era ser Miss Universo. Te amo o sea, padre. era mi plan de carrera. Pésimo.
1: Pésimo. Muy buena autoestima aparte. Que, eh, muy chiquito. segura ella. Muy
0: segura, me encanta. <ríe> eh, y la tercera era eh, todo lo que tenía que ver con el tema de... vaya eh, actuación, y, este arte, y lo que Te sea, gusta ¿no? el escenario. Entonces, eh, específicamente, pues todo lo que tiene que ver con arte, actuación, música, etcétera. Eh, específicamente diseño de modas. Me gustaba mucho, eh, a la fecha, no, me gusta mucho. Este y bueno eso era como como parte de mi vida. Entonces un día a los 13 años, de repente, de la nada, me empieza a doler la espalda. Porque aparte yo era una niña muy muy atlética. Eh, era gimnasta, eh, basquetbolista, nadadora, o sea, cualquier deporte, yo lo hacía, ¿no? Este, y entonces un día de repente a los 13 años me empezó a doler la espalda, entonces cuando fuimos, fue un dolor, siempre fui una niña que eh, no lloraba, aguantaba mucho el dolor, o sea, si me caía, Tipo, me limpiaba, sangraba y... Ex. para arriba Lloraba boca. más por dramática, por otras cosas, <risa> que yo Pero creo, ¿no?
1: El umbral del dolor muy alto. Sí. Entonces, si estabas llorando, tus papás sí se preocupaban porque sí. María Ángel normalmente no es así. Ajá.
0: Sí. Y en ese entonces vivíamos en la Ciudad de México. Eh, nos fuimos por el trabajo mi papá. Entonces, me van al hospital y al día siguiente... Eh, perdón, ese día en el hospital, pues, el doctor le dijo, no, ¿sabes qué, señora? Es que este su, su hija le dio la espalda porque seguramente ya le va a bajar. Entonces a las niñas, cuando les va a bajar, pues les duele. Entonces, me dio unos este unos analgésicos y, y aún está para su casa. Entonces, pues eran analgésicos muy fuertes y me bajaron un poquito el dolor. Eh, y al día siguiente, yo tenía examen bimestral de la escuela. Eh, y yo... Un fun fact sobre mí es que en la escuela yo siempre fui súper dedicada. O sea... Súper aplicada. No, no me gustaba sentir, y a la fecha, eh, que... que que, que fallaba, o sea... O que Toda una No, no, sí. no, o sea, era como muy competitiva, ¿no? Este... Y entonces mi mamá de que, bueno, pues hay que hablar a la escuela, que no vas a ir, y yo, ¿cómo que no voy a ir? <risa> o sea, Y de chiste no es opción. No, por supuesto que no, mira, ya sé, en ese entonces, qué oso, revelando edades, pero no había un celular, o sea, sí, yo creo rucal. que los celulares, yo tuve un celular hasta dos años después. Claro. O sea, no había un celular para yo hablarle a mi mamá por si había una emergencia, entonces tenías que ir a la dirección si algo sucedía, ¿no? Eh, y entonces le dije pues mira si me siento mal voy presento el examen si me siento mal pues voy te hablo y paz por mí pues yo ahí bien segura porque como estaba toda empastillada pues más tranquila entonces eh, llevo el examen eh, que de hecho fue así de las primeras horas y de repente me empezó a doler pero yo creo que 15 veces más de lo que me había dolido fuertísimo. un día un dolor entonces fuertísimo. como era un dolor tan fuerte todo mi cuerpo estaba reaccionando entonces mi cabeza me dolía exagerado y me empezó a dar mucho asco o sea con ganas de vomitar así pero todo Náusea. al mismo tiempo exacto y estabas para eso en el colegio sí
1: ahí sentada a, sentada ajá. a punto de presentar tu examen ajá. Okay.
0: entonces siempre suena muy y digo es que es una, suena muy exagerado yo pero no sé si hay gente que, ha, que que ha tenido una experiencia en su vida donde siente que se va a morir yo nunca he tenido una más que en ese vez, momento ¿no? uh -huh. este y yo me sentía tan mal que yo sentía que me iba a morir entonces me levanté iba a ir directo hacia la oficina de la directora que para variarlo para hacerlo más dramática de película mi salón era como un balcón largo mi salón era el último salón y la oficina de la directora del lado pues lejísimos
1: tenías que atravesar casi todo el todo colegio
0: todo el edificio entonces este, donde me paro me salgo sin decirle a la maestra nada yo solía pensando necesito que le hagan a mis me base. urge llegar ya para que les avisen cómo va a morir, o sea, eso es lo que yo iba pensando y me acuerdo perfecto, vida, que yo. y yo trataba de caminar regular, y no, no podía, podías. o sea, como que iba arrastrando las piernas del dolor, las de... no pesadas, sabía... no podía, o sea, caminaba como un zombie, literal, como que arrastraba las piernas, y así yo, ¿qué está pasando?, Este y en eso de repente, donde veo a la profesora, de que pum, me des... se me desconecta todo y me caigo, ¿Y te desmayaste o estabas... No, consciente. Consciente te desmayé. Entonces, pues consciente fue peor porque te das cuenta de que no te estás pudiendo mover y no me pude levantar yo sola. Horrible. Entonces, eh, le llaman a, a mis papás, mi mamá por mí, me llevan al hospital, me hacen estudios, etcétera Entonces, le dice el doctor, venga un poquito más al rato. Como que me habían dado también como para el dolor, para aguantar, en lo que venía el doctor un poco más tarde entonces eh, ya cuando regresamos un poquito más tarde mi mamá me dice que ¿quieres una silla de ruedas? ¿tú en el hospital? o sea fuimos a hacerme estudios al hospital pero puros estudios Pero y los papás. o sea fuera eh, sí. y luego en lo que terminábamos ah, ok ya...
1: pero todavía no te internaban en el hospital no. ni
0: nada nada más hacer estudios saber qué pasaba ok entonces como que iba progresando durante el día mucho más entonces para la media tarde ya como dos de la tarde eh, que ya tuvimos la, la cita con el doctor mi mamá me dice de que quieres una silla de ruedas y yo yo sí, y mi mamá de que como que abre los ojos de que lo me dijo es que yo te estaba tanteando a ver qué tanto, ¿no? Y para que yo dijera que sí, dijo, pues significa que, no? Entonces ya donde me suben a la camita del doctor, me dice de que el doctor que súbete aquí y yo no puedo. Que, ¿cómo que no puedes? Levántate y súbete. Y de que yo... No puedo. No puedo, no es que mis valores no me lo permitan. O sea, literalmente, <risa> físicamente no puedo. No puedo. Entonces ya me ayudan, me cargan, etcétera Y tiro las piernas y me dice de que sientes aquí... Y me toca la pierna y yo... Y yo, no. Y luego sientes acá y me toco el pie y yo de que... No. no. A ver, dobla la pierna y yo de que... O sea, no podía nada. A ver, el pie, muévelo. No lo movía yo... Qué o raro. sea, yo no lo podía creer. O sea, no me había dado cuenta que ya no estaba moviendo mis piernas. Entonces el doctor voltea con medio cara de pánico, me acuerdo le dice, mamá, o sea señora, esto ya no me concierne a mí, hay que hablarle a un neuro en este instante, para que también revise los estudios, que se le hagan más estudios, este, y se interna en este momento. Para hacer el cuento más corto, resulta que lo que tenía era según está el cerebro, y del cerebro sale la médula espinal. Okay. Eh, y alrededor de la médula espinal, eh, hay venas y arterias y etcétera, ¿no? que los nervios y todo. Lo que sucedió conmigo es que esas venas y esas arterias se hicieron una malformación. O sea, son como unos tipo chorizos gigantes. Okay. este, O sea, las venas se hicieron como un chorizo enorme, Se inflamaron. Enorme. Entonces, lo que sucede con... Es un síndrome eh, que le pasa, eh, ya investigando, después súper raro. O sea, no es genético. De que mis papás no lo tienen y si algún día tengo hijos, probablemente no lo van a tener. No tiene nada que ver con genética. Es al azar. Ajá. Al azar. O sea, la rifa del tibre. Y creo que eh, es... Eh, se sucede de hombres, mayormente de hombres de 35 años para arriba, y pues yo una niña de 13 años. Claro. O sea,
1: ni al caso. Y leí que al menos del 1% de la población mundial. ¿verdad? Ajá.
0: Entonces, eso, eh, lo que sucede normalmente es que te da como un... Básicamente se te infarta toda esa parte porque es una lesión, pero puedes incluso a tener este... Eh, Infarto más en el cerebro, o sea, dependiendo de. O sea, ¿Pueden pasar de la suerte cosas de, de que, que explotó?
1: Explotó y no fue en el cerebro ni nada. Ajá.
0: Entonces, este. Y tiene un nombre la condición. Sí. ¿no? Es un nombre muy raro, se llama Fox Aloyanin. Eh, y bueno, entonces en México, pues mucha, O sea, pues, no, es como que hay expertos en ese tema, ¿no? Entonces el doctor, pues conseguimos un muy buen doctor que fue y me operó, y Entonces ya cuando me operan, este, estuve como un mes y medio en el hospital sin moverme nada, porque para operar tienen que quitarte la mitad de los huesos de la columna y luego lo separan y luego de que déjame, operan déjame veo qué hago ahí porque no saben ni claro. siquiera qué iban a hacer y, no te y luego te poner. lo vuelven a poner pero para que se pegue un hueso pues te pones un yeso no pero claro. cómo pegas una columna completa casi entonces pues estuve un mes y cacho en el hospital pero lo que resulta de ahí este es que como estuvo alrededor de la medula espinal cuenta como una lesión medular entonces, no sabían si después yo me iba a poder mover, no, o sea, pues es algo que no, no puedes saber hasta que, pues, a lo mejor con terapia, ejercicio, dependiendo del tipo de lesión, la altura en donde está la lesión del, Ahí no de la médula.
1: Ahí no si vas a poder caminar después, a lo mejor, o no, o ya. Pues sabían
0: muy malos pronósticos, claro. obviamente, ¿no? De que a lo mejor sí uh -huh. vas a poder llegar a mover algo, pero probablemente tu recuperación no va a ser del 100%, ¿no? este A lo mejor no vas a poder mover casi nada, a lo mejor vas a estar en una silla de ruedas para siempre, pero pues era algo que conmigo fueron como muy honestos, ¿no? Este, y bueno, entonces salgo del hospital y entra como, ese es uno de los momentos, hay tres momentos, yo digo, muy importante en mi vida, pero ese es uno de los momentos eh, eh, que empiezan a moldear una parte muy importante de mi vida, ¿no?
1: Como tu primer parteaguas aguas, fuerte. Exactamente, fuerte. Parte aguas, literal. <risa> Hablando de parte parteaguas. Exacto. ¿Y cómo fue tu proceso de aceptación? Y dices que te empezó a moldear tu vida, ¿de qué forma? ¿De pues mal.
0: mira, yo creo que eh, eso ha sido un proceso muy largo eh, que ha tenido diferentes etapas. Cuando alguien pierde algo, cualquier cosa que sea, si se murió alguien de tu familia, si se te muere tu perro, si se pierdes un trabajo, si cuando tú pierdes algo, automáticamente entras en un proceso de luto. Y cada quien tiene procesos de luto distintos. este eh, Hay gente que llora, hay gente que no llora. Hay gente que se enfoca en el trabajo, hay gente que no se enfoca en el hay trabajo. Hay gente que se enoja. Exactamente. Hay gente que está muy tranquila y hace oración. Entonces, cada quien tiene como procesos muy distintos, ¿no? Eh, yo, siendo una niña de 13 años, o sea, muy muy aplicada, muy muy obediente, o sea, a diferencia de mis hermanos. este <risa> ¿Cuántos hermanos son? Dos. Uno más grande y uno más chiquito. Este. Tú eres la única niña. Ajá. Qué bueno. <risa> este, y eh, para mí, pues, obviamente, yo, yo le decía a mi mamá, y en, y en un momento muy íntimo, muy dolor, diciéndole a mis papás, yo les decía, es que cómo, cómo es que Dios, ¿no? Si yo siempre estoy una niña buena, si no robo, si no hago daño a nadie, si no lastimo a nadie, porque Dios me quita lo que más quiero en la vida? No, quiero bailar para mí. Este... Y yo no soy mamá, y yo no me puedo imaginar lo que, lo que puede ser que una persona que amas tanto no pueda hacer absolutamente nada la impotencia para que le deje de doler el corazón, ¿no? este Pero yo creo que una de las cosas que a mí me, me moldeó y la más importante probablemente es la familia y el contexto que yo tuve. Y esto yo creo que lo valoré mucho después y el privilegio que yo tenía mucho después. Porque el... el el adquirir esta discapacidad o que me quitaran esa, eso que yo tenía, ¿no? Eh, fue algo que a mí me dolió mucho, ¿no? Pero también porque algo que yo pensaba en su momento era que... Pues la gente con discapacidad, la verdad, o sea... Eh, pues nadie... El mundo no estaba preparado para eso, ¿no? O que a lo mejor ya no ibas a ser aceptada o que a lo mejor tu vida ya se había terminado o... o ¿no? Todos estos como pensamientos negativos que después, mucho tiempo después empecé a cuestionar de dónde venía, ¿no? Entonces, pues donde sale algo a mi vida es, pues, pues, va a echarle ganas. O sea, y sigues y te mueves y haces y la vida y gracias porque tuve unos papás una mamá bien perrucha. Me encanta. Me encanta. Que gracias a que no, ella fue así yo, yo salí adelante y un papá, o sea, totalmente, eh, pues también muy perrucho, pero, pero, pero muy centrado y muy enfocado, ¿no? Eh, y, y esto es un, un ejemplo muy padre de esta parte, es que cuando yo tengo, y el momento número dos que cambia mi vida, ah, el
1: momento, número dos.
0: Eh, es que nos regresamos a vivir a Monterrey, eh, y voy a mis primeros 15 años aquí en Monterrey, Eh yo no regresé a la escuela donde yo estaba antes, aquí, entonces pues yo todavía tenía amigos de antes, regresé a otra, entonces yo regresé como muy molesta.
1: Ah, aparte regresaste como a conocer a gente nueva, Exacto. ¿no?
0: sí o bueno. sea, no a mis amiguitos de cuando yo estaba más chiquita, ¿no? Entonces, pues era gente nueva, conociéndome con una discapacidad y demás, ¿no? Eh, y bueno, yo para ese entonces yo ya había llegado un poquito más relajada porque en tercero secundaria en México eh, yo tuve una amiga que era todo lo opuesto a mí. Re, robaba lunch del salón y, o sea, <risa> y yo era no. Era la mal portada. Sí, y se hizo muy, muy mi amiga. Entonces, ella me ayudó mucho como, como a relajarme y empezar a tomar las cosas no tan en Y a extraña, divertirte ¿no? por la vida. Exactamente. Entonces, cuando llego a Monterrey, voy a mis primeros 15 años y yo, bueno, ok. Entonces, yo como que muy segura, ¿no? Este, y cuando va por mí mi papá... Este, yo en la silla de ruedas ya eh, va por mí y nomás me subo al coche y empiezo a llorar como una loca mi papá de que ¿qué te pasa? Y yo, no, es que no puedo decirte así, pero lo que mi papá de que me dices ahorita, no sé si tengo que bajar a pelearme con alguien, alguien te hizo algo, te lastimó, o sea, ¿qué pasó? Y yo, no, hasta que llegué a la casa con mi mamá. Mi papá estaba enojadísimo. Entonces, o sea, llegamos a la casa y, y mi mamá. Y que tu, mi papá le dice, tu hija está llorando, no sé qué le pasa, no sé, qué, no sé lo que pasó. Venías de un baile. No sé si la lastimar no sé. Entonces mi mamá a ver, ¿por qué estás llorando? Y yo, es que y yo es que me gusta un niño. Y mi mamá, ¿de qué? Y por eso estás llorando. Y yo, sí, le dije, porque eh, lloro porque eh, pienso que porque me va a hacer caso a mí si sí si le puedo hacer caso a una niña que puede bailar y otra vez, yo no soy mamá, yo no sé lo que mi mamá debe haber sentido así un golpe en el estófago o sea, este y pues que es lo común que alguna mamá te pudiera decir en ese momento, que no mi hijita mira tú estás bien bonita, tú lo que sea ¿no? pues no, mi mamá no me dijo eso, lo que me dijo mi mamá fue es la última vez que escucho que hice semejante y toda su ristra de groserías que le encanté decir Dice, si yo a ti te puedo decir que eres una mujer poderosa, que puedes llegar a ser presidenta de este planeta, que puedes ser astronauta, que puedes ser mis universo. Yo te puedo llegar y creerlo por ti. Y tu papá y tus hermanos hemos hecho un gran trabajo para, eh, para que tú lo creas. Pero si tú crees que tu valor está en un par de piernas, merecido te lo tienes, que no te pele. Porque ¿quién quiere estar con una persona que se tiene lástima a sí misma?
1: Wow. Y yo... No, wow.
0: Mind blow. Pues yo tenía 15 años, ¿no? Si de por sí eres inseguro en la vida, en los 15 años, esto es peor, ¿no? Entonces, ese momento cambió mi vida para siempre. Este, y ese niño fue mi novio, ¿De uh. Un mes, pero... tipo, <risas> novio secundario. Esa ¿no? anécdota, cuando
1: la leí en el reportaje, cambió mi vida también. O sea, ¿qué impacto dominó? Que me hizo ver la discapacidad de mi hijo totalmente diferente. Hacer más perra. Claro. Me, me inspiró tu mamá, yo también ser más perra
0: y sabes qué, que a partir de ahí todo lo que empecé yo a hacer en mi vida yo estudié diseño de modas porque si no mm. podía hacer mis universos ni bailarina, que si pues sí pudo haberlos yo por el caso, no lo creí fui diseñadora de modas y yo creía que iba a trabajar en diseño de modas, Amaba, amo yo hasta la fecha todo lo que tiene que ver con la psicosociología de la moda porque la gente se viste como se viste el impacto social, todo lo de sostenibilidad, me encantaba ¿no? pero acabé trabajando en el Congreso del Estado por un eh, porque yo quería ir a ver a mi banda favorita, no se pudo. Entonces yo moví el cielo y iba en la tierra. Me metí al Parlamento Juvenil y a partir de ahí, del Congreso fui diputada como tres días. Y a partir de ahí entonces empecé a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad. Pero algo de lo que me di cuenta y ahorita que dijiste lo de tu hijo es que... Yo te decía que todo esto ha sido como una evolución. Yo cuando era más chiquita a lo mejor no me daba cuenta del privilegio que yo tenía. Eh, porque si yo tenía luz, agua, gas, un coche yo estaba por arriba de los jóvenes de, de mi país, ¿no? Y súper, más por arriba por los jóvenes con discapacidad en este país. Eh, y el aceptar tu privilegio y el entender que no toda la gente con discapacidad va a ser como tú, no toda la gente con discapacidad puede tener la oportunidad de tener un carro y que tú lo manejes, o sea, es como eh, muy grande, ¿no? Y te empieza a hacer entender eh, el contexto que existe al día de hoy. Entonces, yo te decía, ¿por qué yo entonces pensaba que tener una discapacidad era malo? ¿Quién nos dijo que discapacidad era igual a ser un ser roto o incompleto? ¿No? O sea, ¿quién me dijo? O sea, ¿por qué yo me lo creí? Si mis papás jamás fueron negativos conmigo en ese sentido, ¿por qué yo lo creía? Y me di cuenta de la influencia que tenía el contexto y los medios en esas narrativas. Y que esas narrativas habían sido contadas por otras personas, menos por nosotros las personas con discapacidad. Si tú veías una novela, eh, al final el malo de la novela se queda sin ver <risa> Ay, sí, es cierto. o la persona con discapacidad es la protagonista se queda en los silla de ruedas y dice frases como prefiero estar muerta Qué fuerte. entonces si no tenemos una educación en el tema y lo poquito que tenemos en México que el, el transporte yo creo más de información más grande eh, es la telenovela ¿no? Mm. Este y la tele eh, y más en ese momento que no teníamos tanto acceso a otros contenidos como lo tenemos al día de hoy yo creo que esa narrativa es la que nos nos hace creer y nos hizo creer que la, la discapacidad era algo malo. Y no solamente nos pega a nosotros en el en el corazón y en y en nuestra vida, sino pega directamente hacia la política pública. O sea, porque si la gente se empieza a creer eso, entonces cree que la política pública que debe haber en este país tiene que ser asistencialista. Ay, a las personas con discapacidad hay que ayudarlas, pobrecitas. Pobrecitas, sí. En vez de... A, no empoderarlas dale las herramientas, porque sí, cámbiala, te, ¿qué, pon la estúpida rampa, sí. ¿qué te cuesta ponerla? Sí, ponla, ponla. si lo que quieres es que toda la comunidad tenga las mismas oportunidades o sea, Hasta he
1: visto que en Estados Unidos el logo de las silla de ruedas ya cambió. No sé si lo has visto, sí, pero está acelerado.
0: Porque es en movimiento, ya en no es la persona tiesa, dura y que la escondes. Yo después ya me puse a hacer una investigación y pues nadie hablamos del pasado. Y para poder, para no repetir las cosas del presente, tenemos que hablar del pasado. Y en el pasado es, nadie habla que en el holocausto eh, Hitler mató a más de 145 mil personas con discapacidad. Sí, está cañón. Y nadie habla que antes, o sea, de eso a las personas con una discapacidad, fuera la discapacidad que fuera, y específicamente las intelectuales. Eh, Institucionalizados. Totalmente. Y hacían experimentos con sí. ellos. Y... Entonces, tenemos que empezar a hablar de esto, porque al día de hoy, uh -huh. mucha gente, a mí me ha tocado mucho, y yo con mis amigas me muevo la risa, ¿no? este Que gente en la calle llega y me dice, que puedo hacer una oración por ti? <risa> Ay, no. Y yo de que... En la calle, gente, sí, gente random que no, te que no que conoces. <risa> Y yo, ay, bueno, siempre, o sea, cualquiera que quiera hacer una oración por ti siempre es positivo, ¿no? Pero empiezan a hacer relaciones de que vas a ver que Dios te va a parar de esa silla y te va a cuidar y vas a estar sana otra vez. Y yo, señora, no tengo gripe. Estoy sana. O sea, está Exacto, entonces es como una conciencia de, ¿no? Y, y por no te ha pasado lo del ojo,
1: de que te va a tocar para quitarte mal ojo? Ah, no, claro. A, sí. mí a mí siempre me pasa en la calle y yo, ¿cuál mal ojo que hicieron?
0: No, de no que, entiendo. que déjalo. <ríe> sí. No, entonces es, es, un es un tema complejo y, y más, y, y yo he tratado de hacer como empezar a hacer plataformas para que la gente pueda contar sus historias. La gente con discapacidad, pero también la familia de la persona con discapacidad, ¿no? Sí. Eh, porque te, cada quien tiene una historia distinta. Cada quien tiene una historia distinta. No, lo mismo lo que yo pueda contar en mi historia que lo que cuenta mi mamá, tal es vez. Es otra ¿no?
1: perspectiva distinta también es igual de importante, ¿no? Y lo de que tu novio me encanta, cuéntanos de que al final se convirtió en tu novio, porque también siento que ese es otro estereotipo que tienen. Ah, silla sí, de ruedas, igual a no novio, no vida sexual, no nada.
0: Eso es súper importante. Cualquier persona con discapacidad, ten, hay, existe una como perspectiva de que somos como angelitos. Hay como de dos, ¿no? Angelitos de Dios. Entonces, un angelito de Dios, no, pues ¿cómo? ¿No? Entonces, sí, sí puedes tener novio, y puedes tener novio que no tenga una discapacidad, sí, y puedes tener un novio que tenga una discapacidad también, o sea, eh, vaya, aquí, aquí, aquí lo importante es... Eh, Entender el valor y de lo que tú tienes que ofrecerle al mundo y si alguien eh, no te pela, pues entonces no es la persona para ti. Yo me acuerdo que hacemos un experimento mis amigas y yo en nuestras épocas de barrio y La Habana y cuando íbamos al teatro Exacto, este que si yo estaba sentada en el andador o en la silla de ruedas, nadie se me acercaba a ligar pero si yo me sentaba en una silla. Y dejábamos, tipo, la silla atrás. Sí. O sea, toda la noche llegaban de que, ¿qué onda? Y literal... <risa> ofrecían drinks. Claro, Vamos y hacíamos el experimento y lo anotábamos por noche. O sea, entonces qué era buenas como, amigas también, qué padre. Muy bien chidas. Súper sí. buen team. Y entendíamos... O sea, yo entendía que, claro, o sea, esto sigue siendo eh, una barrera, ¿no? Y, y ahorita en la, en la encuesta de Nadis... Eh, hay un porcentaje muy grande en donde le preguntan a la gente, ¿usted aceptaría que alguien de su familia este, o tus hijos, creo, eh, se casaran con una persona con alguna discapacidad? Y dicen que no, Qué al día de hoy.
1: Al día de hoy. Es Entonces, que hay que cambiar la narrativa, como exactamente. tú
0: Exactamente. O sea, al día que de hoy... Tienen la imagen de la telenovela de antiguamente Hitler... Exactamente, entonces, y obviamente lo que decías, ¿no? O sea, no relacionamos sexo y discapacidad en ningún, o sea, en ningún momento. ¿Cómo? No vaya a ser, tipo, claro que no. O sea, y es, empecemos a hablar de eso.
1: Hay que hablar o sea, de eso, romper
0: el tabú. Exacto. Platícanos del panel que fuiste, Austin, que se llama Sexo, Belleza y
1: las Mujeres con Discapacidad. Fíjate
0: que ese fue un panel súper disruptivo, porque yo quería, ese fue el primero, este, el primer panel eh, que estaba, eh, el primer panel que estaba, pues yo propuse para South by Southwest. Eh, y hay muchos Tú lo paneles. propusiste ese sí. tema,
1: me encanta. Entonces
0: hay muchos temas como bien importantes y es una South by Southwest es un festival y una plataforma súper difícil de entrar. Súper importante. ¿Les mandaste
1: un email o cómo? Entonces, pues
0: hay una convocatoria okay. de que algún tema y lo escogen, ¿no? Entonces yo decía, pues hablemos. Y yo pero quiero aparte hablarlo con gente o sea, no mujeres con discapacidad de México, yo necesito que sea internacional, entonces... Para
1: llegar a más gente. Empecé a escribirle
0: a Chavas en Twitter que yo la seguía, de que yo, oye, tengo esta idea. de este, una super youtuber, super famosa que decía, que se llama Molly, y de que yo, esto, ¿qué onda? Y ella de que, ok, sí, Jalo, y luego a otra chava, este ella que es de Canadá, y luego a otra chava de Estados Unidos, que se llama Hannah, que ella, porque yo un año antes conocía a la editora de Cosmopolitan, eh, la de Estados Unidos. Entonces le dije, oye, estoy súper interesada en ver este tema. Me dice, justo estamos escribiendo un, un este eh, un artículo sobre sexo y discapacidad, de que esta chica, contáctala, y de que, para que colabore. Entonces yo colaboré con ella en el artículo, padrísimo. Entonces eh, eh, lo hicimos, este. El panel, y la verdad es que estuvo súper disruptivo Rompieron
1: paradigmas y sí, Porque
0: empezaba a salar y ahí con tus papás en frente, qué pena, y yo me vale. No, pero pues, o sea, ya estás es grandulona, ¿no? Entonces, ya, todas grandulonas ya Entonces, sí, exacto, fue empezar a hablar de temas como muy diferentes. Y al año siguiente eh, volvimos a aplicar, y, y este estuvo muy padre también con otras chicas, que fue eh, la discapacidad de la influencia que tienen los medios en la narrativa.
1: Bien importante también. Y, de, y del Exacto. tema, ¿qué que que crees que fue la idea que más impactó a la audiencia o que fue más disruptiva?
0: ¿De cuál de los dos? Pues
1: de ambos. A ver.
0: Mira, en el, en el de discapacidad lo que más me impactó es que al final en las preguntas del público era mucha gente con discapacidad o gente que nos des contactaba después que le da pena, pero empezaron a contar como sus experiencias. No, oye, fíjate que a mí me pasó. Incluso hay asistencia en Estados Unidos, está es como un tema muy muy oficial el tema de la asistencia sexual. O sea, una persona con una discapacidad que a lo mejor no, no puede eh, causarse o darse placer por sí misma. Ah, la masturbación. O exactamente. O que este eh, no necesariamente solo ah, masturbación. Ahí alguien te
1: ayuda. Exacto. Ah, y wow, no solamente masturbación, entendí.
0: sino placer en todo sentido. Puede ser masturbada, pueden ser otras cosas. Okay. ¿no? Este y hay alguien que es una profesional, una persona claro, profesional que no es abuso, nada de eso. Que te ayuda, ¿no? Wow. Eh, y hay es que agencias qué, qué para eso, es. y dices, qué, qué increíble, pero wow. dice, y hay gente que no sé, es que en mi país no existe eso, entonces yo no tengo una manera Estoy de experimentar frustrada. placer jamás, porque si no es con una pareja, yo no puedo hacerlo por mí mismo Entonces, para mí eso era súper importante. Fuerte, super y imp o sea, es parte de la experiencia es? humana, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, han sido como temas, y más ahí yo me puedo meter súper a fondo, ¿no? Eh, incluso, al día de hoy hemos sacado tres sit-down comedies que los quisimos hacer, eh, donde también hablamos mucho de ese Están en
1: YouTube. Están en Facebook. Están pues, en Facebook. Sí. Aló, me las pasas.
0: Este y lo armamos y empezamos. Qué padre. Ya lo hemos hecho tres veces. Una vez por año. A lo mejor lo vamos a hacer más veces. Qué padre. Ya no hicimos comediantes profesionales, estando operas, pero sit-down operas en su mayoría. Pero era como hablar de, hablemos de estas cosas, o sea, de lo que la, la gente, porque también vivimos acoso cosa, pero es una cosa distinta, ¿no? Este, y yo siempre cuento una historia como de chiste, que cuando estábamos en Austin, llegó una persona a, a acosarme en la calle, entonces yo le decía que hashtag acoso incluyente, o sea, yo también lo llevo, ¿sabes? Es o sea, sí. Entonces está tan mal el, el me tema de la también te aplica. También me aplica, y se nos claro. olvida que nosotros también somos mujeres. Claro. Y en y, y un movimiento ya más grande donde me metió el tema de mujeres y discapacidad, pues vemos que... Eh, las mujeres con discapacidad muchas veces somos las hermanas olvidadas del feminismo, los movimientos de igualdad de género, que no estamos incluidas. Un movimiento feminista o un movimiento que busca los derechos eh, e igualdad por la mujer que no incluye a las mujeres con discapacidad, entonces no es un verdadero movimiento feminista. Claro, o, todo el mundo sí, tiene que estar incluida totalmente. No todo el mundo y la interseccionalidad que pueden haber mujeres con discapacidad y que son indígenas pueden haber mujeres con discapacidad que son migrantes pueden haber mujeres claro. con discapacidad con diferentes estados económicos exacto cambia. entonces eh, cambiar todas estas narrativas y empujar y hacer cosas disruptivas como estos paneles como este sit down comedy como eh, han, han habido muchas cosas que estamos como empujando para ya no quiero que hablemos de la discapacidad Claro. como el pobrecito y me encanta lo que dices de que trajiste a Canadá
1: y Estados Unidos para hacer es lo mismo en México porque siento que en México todavía falta mucho yo veo mucho sigo en Facebook en Instagram a chavas con discapacidad motriz que tienen su pareja sus hijos su carrera profesional una abogada que me encanta que se llama Pushy Lawyer
0: sí, claro me encanta? Está bien padre. me
1: encanta y digo, qué padre y yo tengo una amiga que también tiene discapacidad motriz aquí en Monterrey y ella nunca ha tenido novio nunca ha tenido pareja y dice, me muero por tener un novio ¿qué hago? Y yo pues métete a Tinder, no sé qué decirle. Entonces, ¿qué le aconsejarías a una chava con discapacidad motriz? yo también quiero pareja como María Ángel que ha tenido sus
0: novios. Sí. Yo creo que siempre hay que intentarlo. Digo, obviamente en un, en un ambiente seguro, intentar que sea algo mucho más seguro, porque con sin discapacidad que salgas con alguien Lástima. en Tinder, pues no conoces a la persona. Entonces avisas con tus amigas, con quién estás, en dónde, etcétera, ¿no? Eh... A mucha gente, y siempre ha habido también la conversación de que les digo que tengo una discapacidad o no, porque cuando les dices desde el principio te rechazan y luego, tipo, cuando saben que tienes una discapacidad, después como que sienten que los engañaste. O las engañaste, ¿no? Yo les decía, es que dilo desde el principio. Algo que tenemos que entender es que la discapacidad eh, no te define, sino que es una parte de tu identidad. Es como tener pelo café, ¿no? Eh, pero también hay que entender que no todas las personas con discapacidad abrazan su discapacidad. Hay gente que puede estar muy enojada y es muy válido también. Y hay gente que puede estar muy orgullosa de tener una discapacidad, como la comunidad sorda, por ejemplo. Mucha ah, gente de la cayó. comunidad sorda, ¿no? Sí. Que ni siquiera lo consideran una discapacidad, sí, y no sino quieren, que es algo cultural.
1: Sí, totalmente. Eso me impresionó un chorro. Entonces,
0: hay que entender que es un espectro muy grande este, y, y que no todo el mundo va a pensar como nosotros. Entonces, si hay una persona con una discapacidad que quiere salir y lo quiere intentar pues sala ya con toda tu magnificencia incluyendo que tienes una discapacidad. hay gente que a mí me ha preguntado incluso en temas de inclusión laboral de que oye este y, y tengo que poner que tengo una discapacidad en mi currículum y yo es como si yo fuera súper mal en el excel. Y yo pusiera, y por cierto, soy mal en el Excel, <risa> en mi currículum. Sí, sí, yo por cierto, pues, soy pelirroja. Sí, de que, no, o sea, la gente, lo que tienes son tus talentos y tus habilidades, claro. no lo que no puedes hacer. Claro. O, no, o, o tu muy identidad particular. A ver qué, o sea, yo lo que ocupo como una organización es que la persona sepa hacer ABC, rinde, puede, es la mejor para eso, entonces la contratas y yo, entonces, ya después cuando voy a ver una entrevista, tú le explicas oye, te vamos a entrevistar, por cierto, soy una persona con una discapacidad motriz, pues como ya te hicieron la entrevista, voy <risa> a porque si no es una barrera listas, inicial claro. de los sesgos inconscientes que tenemos al respecto, este, puede ser en un salón eh, o en un área que sea accesible físicamente, ah, no. entonces no, oye, oye, soy una persona sorda mande un mensaje, te pido por favor que nuestra comunicación sea a través de texto ¿no? o, entonces, eh, hay que empezar como a entender que es una parte de tu identidad Es ¿no? una ¿no? y que eh, yo creo que probablemente nadie la ha pedido ¿no? Eh, pero no te define no te define o sea tú sabes lo que tú sí. haces con una discapacidad y tampoco te pueden juzgar si alguien hace más o alguien hace menos ¿no? Sí. cuéntanos
1: ahorita que mencionaste cuando vino tu banda favorita Monterrey
0: <risa> eso digo que ese es el momento número tres ese es el número tres sí okay. eh, en, una de mis bandas favoritas es The Killers y la primera vez que vino a Monterrey yo los quería ver y los quería ver muy de cerquita y quería que Brandon Flowers casi creo que me escupiera entonces, claro. este, eh, cuando vienen y van a la arena a Monterrey y me dicen, ah sí, yo aquí está, quiero la primera fila, ¿no? y de que, o sea, bueno, me encanta eh, y o de las primeras filas, ¿no? Y dice de que, no, es que, ¿sabes que El lugar para discapacitados es allá atrás en Gallola. Allá arriba. Gallola. <risa>
1: Se la bañaron.
0: Sí, de que es que el lugar no es accesible. Entonces, es el lugar que hay. Y yo, como, O sea, me estás diciendo que si yo tengo menos dinero del, del que está ahí, yo no puedo, o sea, yo no puedo accesar como cualquiera que tiene la opción del de 20 pesos y el de 80 mil pesos, ¿no? Claro. O sea, tú me estás diciendo que ese es el que... Tengo. Entonces, si yo tuviera menos dinero que eso, yo no puedo comprar un boleto. Y si tengo más dinero que eso, no te importa, porque ese es el lugar que hay. Y yo, no estoy de acuerdo. Y esto es el reflejo. O sea, este estúpido concierto, o sea, que solamente es para divertirte, es el reflejo total de que las personas con discapacidad no tenemos elección en la vida. Siempre todo lo que hay para nosotros es... Y da gracias que se te dio.
1: Sí, como buenas gentes, te estamos haciendo un favor. Sí,
0: exactamente, ¿no? Entonces yo, no, esto no puede ser, no estoy de acuerdo. Entonces me puse muy histérica y es donde, ahí es donde la primera vez que entonces, yo todavía estaba estudiando la carrera, me empecé a meter en todo lo que tenía que ver con los derechos de las personas con discapacidad, empecé a leer los reglamentos, eh, la ley de personas con discapacidad del Estado, la federal, eh, la convención de los derechos de las personas con discapacidad, qué más había, to como todos los recursos legales y qué podía haber. Este, y yo, es que falta mucho. O sea, porque esto no es nada más esto, es cómo le pega a lo privado. Entonces, a ver, ¿por qué los dejaron construir? Si la ley había salido antes, entonces no se podía construir si no era accesible. Ciertos para estándares todos.
1: tenían que estar y no los cumplieron. Exacto.
0: Entonces yo no, y me puse bien histérica. Entonces le dije a mi profesor de, de tesis, y yo, y esto y lo otro, y le estaba contando, me dice, ay, María Jal debería ser diputada, y yo. <risa> <risa> y entonces no me rendí, este, y dije, yo lo tengo que conseguir, yo lo tengo que ver, ¿no? Entonces no me preguntes cómo. No fue nada malo, pero usé todos mis poderes de persuasión. Eh, y logré hablé con el mundo entero ¿no? y logré ver a The Killers
1: excel bravo bravo pero
0: enfrente al, así al lado literalmente Brandon Flowers <risa> y yo estaba extasiada allá abajo así antes de la barrera yo no manches tipo vencí el sistema o sea por un el sistema, momento ro emoción, vencí el sistema y luego eso me duró dos minutos porque donde volteo y veo los lugares de cierras donde iba a estar entonces, me mal viajé. ¿Cómo estaban los lugares? Pues bien lejos, pero yo dije, sí. ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Claro. Y porque yo tuve que pasar por Ah, viste por a los todo? demás. Exacto.
1: A los demás. ¿Tú, a ti te hicieron como que, bueno, te vamos a... Porque luchaste y todo, vente, pero los demás sí sí, hicieron. Sí, exacto. Ahí. Okay. Entonces Entonces, dije, ¿cuál es la diferencia entre
0: ellos y yo? Claro. O sea
1: tienes los recursos, tuviste exacto. las oportunidades de chiquito. Y
0: aparte que yo dije de que, y más si yo hubiera sido millonaria amiga de la amiga, mm. ni siquiera hubiera tenido que batallar. Levantaba la mano y se acabó. Entonces dije, pero ¿cuál, o sea, ¿pero cuál es la necesidad de hacer eso? O sea, ¿cuál es la necesidad de que tener que pedir un favor o tener que empezar? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comprar un boleto y ya? Y venir y tener paz. O sea. Normal, como todo el mundo. Exacto. Entonces, eh, ahí es donde me di cuenta de que es que estos, este concierto, algo que puede ser tan Podíamos pensar tan insignificante para mucha gente o tan, eh, ¿no? O tan... que no va a cambiar el mundo, por así decirlo. sigue sí, es lo que queremos creer, pero para mí sí cambió mi mundo. Este, fue como un... ¿no? Siempre para mí estuvo muy claro el poder que tiene la música conmigo para muchas cosas, ¿no? El acompañante de mi vida, pero también es... Fue el momento que yo decidí que quería, antes de graduarme, que quería... Eh, ya no quería seguir trabajando en modos. O sea, tenía menos de un año para graduarme. Y ¿qué quiero otra esto? carrera yo, ahora. No, pues dije, ya, más que otra carrera, dije, ya quiero trabajar en esto. que okay. yo no puedo ser. Entonces, a partir de es donde entré al Parlamento Juvenil del Congreso del Estado, hice un ensayo de las personas con discapacidad, gané. Y una diputada después me vio y estuve un año y medio trabajando con ella.
1: Entonces, Clarísimo. ahí aprendí
0: todo lo que podía haber aprendido. Y el impacto ahí puede tener más impacto. Exacto. Entonces, mi carrera ya sobre el tema social, de la inclusión, de empezó por acá. Porque yo decía, es que yo no quiero... Mucha gente siempre me dijo, es que arma tu ONG. Y yo, es que... Yo decía, sí la puedo armar y sí puedo hacer cosas, pero siento que eso es, O sea, es... Porque la, la mayoría de las organizaciones de sociedad civil han surgido por algo que... O sea, están cubriendo algo que el gobierno no está haciendo. Claro. Entonces, yo decía, no, es que tiene que haber algo más profundo, tiene que haber algo más de raíz, tiene que haber algo mucho más allá en donde podamos hacer esos cambios. Eh, entonces... Esto ha da muy padre, creo que yo he sido como muy suertuda y muy bendecida porque me ha tocado darme la vuelta en todos los sectores. Estuve en el Congreso, trabajé después en el Gobierno del Estado, el sitio de la juventud, llevando todos los temas este, Aquí en Nuevo de León. Nuevo León, de temas de inclusión. Eh, después de eso estuve en una ONG de inclusión de personas con discapacidad, puertas abiertas. Ah, de Javier Javi. Chávez, claro, súper sí, pues, sí, amigo. Sí, yo también. Sí, este, Javi también este, rompió barreras, hicimos muchas cosas y después de ahí eh, me robaron y me fui a trabajar en Mars, que fue sector privado. O sea, me, me ah, robaron del organismo, sí. porque literal fue que vente y ayude. te buscaron. Ajá, y yo, okay. Entonces estuve en el sector privado eh, y después tengo la oportunidad de cambiarme al sector educativo, que es el TEC. Pues, ¿Ahorita qué te dedicas? Ahorita soy la líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión del TEC a nivel nacional.
1: Felicidades, padrísimo, Increíble. padrísimo. La verdad
0: es que ha sido un, un, un camino muy largo, eh, muy pesado, la neta, dentro del TEC, porque al final la educación yo creo que es... Eh, lo que puede cambiarlo todo Todo. entonces es una responsabilidad muy grande Este, hemos tenido muchos encontros muchos topes, para mí ha sido una relación de amor-odio eh, por los temas que Me llevamos, que pueden ser muy difíciles ¿no? pero pero muy contenta o sea, ¿cuál ha verdad, sido uno de los retos así más grandes
1: que te has topado?
0: pues cambiar el mindset de la gente de los temas, y no nada más del tema de discapacidad, sino de todos los en temas general. que tienen que ver con eh, diversidad, inclusión, igualdad eh, que la gente entienda y muchas veces los tomadores de decisiones a niveles muy altos o a niveles muy bajos o sea directos ¿no? Eh, quien toma cualquier decisión ya sea en el teco afuera ¿no? pero eh, que entiendas el por qué es importante ¿no? el no es un nice to have esto es, sí, to have. es un si lo tienes te lleva entonces a temas de innovación te lleva a retornos de inversión social y de inversión educativa este y de inversión de dinero este es un crecimiento eh, hay estudios que dicen que si todas las personas con discapacidad eh, 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 que pueden trabajar, traba, trabajaran. La economía. El PIB, sí. o sea, per cápita subiría un chorro. si todas las personas trans eh, o de la comunidad LGBT que son rechazadas y que, y que no tienen un trabajo eh, formal y pudieran trabajar, en un trabajo digno ¿no? Eh, el PIB per capita subiría exageradamente ¿no? entonces es como eh, no es solo un tema de qué lindos vamos a ayudarlo y pobrecitos o estoy de acuerdo con su estilo de vida o no estoy de acuerdo es que todas las oportunidades todas las personas merecemos las mismas oportunidades y que todas las personas eh, hay algo que nos intersecta y de, hay dos cosas más bien hay una eh, una línea que nos guía o nos une a todos por igual que la base de todo es la dignidad humana, la dignidad ¿no? humana. y lo que nos interesa a todos y que, que yo creo que si pudiera encontrar yo alguna alguna somos tan diferentes, pero si pudiera encontrar algo en lo que somos iguales es que eh, todas las personas el sentido de pertenencia todas las personas en este planeta buscamos pertenecer de alguna manera a un equipo de fútbol, a una religión a una familia, a una persona a un trabajo, a un objetivo final eh, todos queremos ser parte de algo, sea lo que sea entonces, el entender el, el lo importante que es pertenecer en la vida de una persona y no pertenecer en un sentido de... ¿Pertenezco en la alta sociedad y todos traemos la misma bolsa? No, no. Que también es parte que de... no pasas. Pero es como... El pertenecer es sentir que tus contribuciones son validadas. Que, que tú tienes una cabida o un lugar en este planeta, ¿no? Que hay, es, hay un sentido por el que tú existas. Eh, entonces, para mí eso es algo que no... No se nos puede olvidar y que, que lo tengo muy presente siempre porque eso es entonces lo que ayuda a que podamos atacar los discursos de odio. Cuando alguien dice, pues es mi opinión, pues a veces también dijo Hitler, ¿no? Sí. Pues es mi opinión pues es mi que opinión los judíos para... no valen queso, ¿verdad? Pues no, no es que sea tu opinión, es que a nadie le importa tu opinión. Lo que importa es que todos merecemos... Un trato digno por nuestra misma dignidad humana, ¿no? O sea. Totalmente. Y a mí me llena de
1: esperanza nuestra generación porque siento que cada vez hay más aceptación a las diferencias cuando comparas con otras generaciones. Sí, con los baby boomers, ¿no? Sí, con, totalmente. Ahorita. El pelo, yo me acuerdo de una época en los noventas que todas pero idénticas. Ya, no. Cada quien como es. Más libertad en general, claro. la aceptación, todo. Y bueno, hubo una, hubo una TED Talk que se hizo súper viral de Stella Young, que es una australiana con discapacidad ah. motriz que ella platicaba, se, se llama la plática, yo no soy tu inspiración, muchas gracias.
0: Inspiration porn. Exacto. Ella, ese fue, tema. La primera, ella fue la primera. Ella fue la primera. Ella fue la primera que, que trajo el término Inspiration porn eh, Platícanos al qué mundo. Es, ¿Qué es eso? Pues básicamente ella habla, y es una fregonaza, ¿no? Es una gran TED Talk. Ella habla de, de, de que muchas veces las personas con discapacidad... Eh, cuando te conviene, ¿no? Muchas veces de que hay pobrecita, ¿no? Pero cuando te conviene somos un instrumento de inspiración. Eh, pero inspiración, no es malo que tú a alguien le digas, tú eres mi inspiración. A Beyoncé, por ejemplo. De que para mí Beyoncé es una inspiración de mujer poderosa, ¿no? Pero en el tema de discapacidad es un tema como de lástima, ¿no? Porque se usa nuestro nuestro ser, nuestra presencia, para recordarle al mundo de que podrías estar peor. ¿no? claro Entonces, eh, solamente para eso, en vez de que, que, que seas, seas una inspiración por los logros que tienes, por tu personalidad, por lo que tú quieras. ¿no? Eh, en este tema, el tema de las personas con discapacidad, el inspiration porn, es, mucha gente dice no cuando traen pláticas de que vamos a traer a una persona con discapacidad para que nos dé una plática inspiracional. Pues no toda la gente con <risas> discapacidad va a ser inspiracional, o sea, hay gente que a lo mejor tiene una discapacidad y pues... Pues no va a ser como... Ni fun ni fa. Exacto. A mí una vez me pasó cuando estábamos en, en puertas abiertas. Que, y esto es parte del Inspiration Porn y de lo que incluso las mismas personas con discapacidad, no nada más la gente afuera, tenemos... Caemos en eso. Ese capacitismo, sí. que es un término muy más nuevo, ableism en inglés, que lo tenemos como muy internalizado. Ah, ¿no? ableism. Ahorita nos dices uh -huh. qué es eso. Okay. Eh, básicamente, ableism es... Eh, que todo está hecho y todo está decidido por las personas que no tienen una discapacidad y que deciden por sobre nosotros eh, y que asumen por nosotros entonces así como hay discursos racistas no uh -huh. este eh, que, que hablan negativamente no de alguna raza particular existe lo mismititito pero para el tema de discapacidad ¿Cómo se dice en español ableismo es capacitismo ¿Qué? qué fea palabra pero así se traduce en así español se o sea
1: capacitismo para un ejemplo para entender bien por ejemplo por para... ejemplo
0: eh, cuando a las personas con discapacidad eh, te voy a poner un ejemplo hay algún diputado que quiera hacer un tema para las personas con discapacidad porque pues le conviene va a salir en su récord y va a salir en la foto no entonces eh, cuando quiere hacerlo, ahí le pregunta a una persona, esto, ah, sí, vamos a hacerlo, sí, y él él o ella hacen la ley sin preguntar, ah, para mí es totalmente capacitista el, el tener ese discurso sobre eh, lo que tú decides que la persona con discapacidad necesita, necesita. sin realmente saber o preguntar, Exacto. o Exacto. cuando a ti llega alguien a decirte de que, es que tú deberías echarle más ganas a tu terapia, o sea, eso es totalmente capacitista, sí. de que tú, porque estás decidiendo y opinando Ay, sobre sí, mi cuerpo, horror. sobre mí? O sea, eh, Tal cual, ¿no? Entonces, eh, hablando de, de porno inspiracional y ese capacitismo internalizado que tenemos, eh, una vez pusimos... Eh un ejemplo sobre por qué una presentación sobre por qué los empresarios deberían, pues, o sea, comprometerse con la discapacidad y contratar a personas con discapacidad además. Entonces, uno de los ejemplos poníamos de que casos de éxito y poníamos de que gente súper, ultra mega importante, y me da mucha risa, de que gente súper famosa que tiene una discapacidad y luego poníamos otro slide como de aquí mortales que han hecho en Nuevo León como cosas padres, ¿no? con discapacidad. Chido, Todos ¿no? con discapacidad, uh -huh. Ajá. diferentes discapacidades, ¿no? Y, y uno de los de los eh, de las personas que poníamos en este en los super famosos era eh, Oscar Pistorius. Oscar Pistorius eh, es eh, es un atleta eh, que eh, corre, ¿no? Eh, pero él nació, o creo que no tiene, no sé si nació, creo que sí nació sin las piernas de la rodilla para abajo. Entonces, eh, pues, él tiene unas prótesis increíbles y él fue la primera persona con discapacidad en correr Juegos Olímpicos regulares porque llegó a los tiempos eh, de las personas que... Regular, exacto. Sí. De hecho, compitió con Usain Bolt y quedó como en séptimo, octavo lugar. Sí, ¿Cómo? Wow. ¿cómo? Sí, o sea, de qué... Impresiona, impresionante, sí me acuerdo. Entonces, él es un súper mega ejemplo de una persona exitosa, perseverante, ¿no? Pero un día eh, salen las noticias Que él pues mató a su novia Horrible, qué horror Entonces, este Una guapísima que no sé qué Sí, entonces me dicen de que Es que ya hay que quitarlo Hay que quitarlo de la, de la presentación Y yo, no, al contrario Y hay que dejarlo y yo, no porque estemos enalteciendo que qué padre que mató a su novia. Y yo, por supuesto que no. Pero hay que entender que no solo vamos a poner los ejemplos de que... O sea, eso ayuda a entender que hay ejemplos diversos de las personas con discapacidad. O sea, una persona con discapacidad también puede matar a su novia. No son explico? ángeles. Sí. Exacto. Y no solamente son porro inspiracional, sino uh -huh. ¿qué te inspira de eso? Nada. O Nada. Sea. Entonces es, vamos a... Yo digo, vamos a dejarlo para que se abra una conversación sobre... Lo pusimos en un inicio... Eh, porque obviamente inspiraba su, su perseverancia, su lucha, su no, pero lo estamos dejando para que entendamos que no todas las personas con discapacidad van a ser súper leales siempre en el trabajo, porque siempre, ¿por qué contratar a personas con discapacidad? Y a mí me ha tocado ver discursos de organizaciones que ponen de que porque son súper leales porque van a ser súper agracias y va a disminuir disminuir tu rotación porque como no han encontrado trabajo pues se van a aferrar un chorro al trabajo ¿no? porque van a ser súper leales y yo ¿cómo sabes ¿Cómo que van sabes? a ser leales? Y si un día alguien no es leal todos la llevamos sí. o sea no hay gente no. que roba como en cualquier parte o como sea.
1: cualquier otro ser humano va a ver de todo exactamente
0: y yo, entonces entendamos que las personas con discapacidad no son no somos ni más ni menos que la comunidad. Somos igual que la comunidad y necesitamos tener el mismo acceso para poder tener las mismas oportunidades. Eh, y acceso en todo sentido, o sea, no nada más el acceso de una rampa, sino eh, todo lo que significa que una persona con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual pueda ser parte de una comunidad, todo lo que significa que una persona ciega pueda ser parte de una comunidad, desde la accesibilidad digital en las plataformas, en el internet, etcétera, hasta todo lo que tiene que ver con espacios físicos, hasta todo lo que tiene que ver con temas de narrativa en las universidades, en, en, en los trabajos, entonces... Eh, si tenemos eso, al final de cuentas, eh, pues todo cambia. Pero no somos ni más ni menos, ni. Igual el domingo. Exactamente. Entonces, ese ejemplo para mí me da mucha risa cuando me decían quítalo. Y es que, no. no, no y puedo. ahorita que estabas
1: platicando, yo por ejemplo, estaba pensando, no sé si supo que después mató al esposo, a la novia, tú también. Estaba pensando eso. Entonces dije, pues. Claro.
0: Sí. Pero bueno, mucha gente no lo sabe. No, quítalo, nada más hay que poner ejemplos positivos porque luego el empresario va a pensar que van a ir a matar a su esposa que se cree <risa> que yo. No. Y lo bueno,
1: hay mucha gente con buenas intenciones que a veces ve a una persona con discapacidad y no sabe cómo actuar ni qué lenguaje uh -huh. utilizar o hasta dónde pedir ayuda o ofrecer ayuda o no. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué es lo correcto o no correcto? ¿O cada, cada persona es diferente? ¿Alguna gente, por ejemplo, en el caso de síndrome Down, Mucha gente dice, ay, es que es un angelito y a algunas mamás les encanta y, por ejemplo, a mí no me gusta. Para mí claro. se pasa que es un ser humano, no es un angelito, pero luego conocí a una mamá que le fascina. Entonces, también es difícil para las demás personas saber cómo no ofender, cómo sí, qué hacer.
0: Te digo Otra vez, todos los procesos son diferentes uh -huh. y el hecho de que le digan un angelito, a lo mejor ayuda a contrarrestar el hecho de que hay un dolor, que pues, la persona tiene una discapacidad. Que a lo mejor no va a ser el hijo que se va a casar y va a ser el CEO de, probablemente no. A lo mejor sí, uno nunca sabe, pero probablemente no. Entonces, como que ayuda a disminuir como ese duelo. Y, a ver, es válido, pero no ayuda a la narrativa al final. Pero pues, no estoy diciendo que, que vamos a excluirlas porque está mal como piensan, sino que a mí una vez me tocó dar una plática con los papás, red de papás, eh... De hijos con discapacidad del estado y Era como parte de las escuelas Y yo les decía, es que imagínate que tienes un angelito O sea, tienes un hijo con síndrome de Down O cualquier discapacidad intelectual Les llamamos angelitos este Y tienes otro que no Y qué gacho sí. que tu hijo con síndrome de Down Sea un angelito y el otro es de que <risa> tú X Tú normal <risa> sí. O sea, no, al contrario, los dos tienen que tener el mismo valor eh, Y no hacer menos A la persona Tenemos una, eh, una cultura de Es que ellos no pueden Cualquier persona con discapacidad y especialmente las personas con síndrome No, es que ellos no pueden. No, no le digas porque él no puede.
1: Muchísimo, ¿Cómo muchísimo. No,
0: ¿Cómo sabes que no puede Por si eso, no lo el ejemplo
1: de tu mamá está cañona tu mamá. ¿Por qué? Exacto.
0: Entonces, mira, en el tema de ayuda yo siempre digo. Lo mejor siempre es, si quieres ayudar, pregunta. ¿Te puedo ayudar en algo? Y si la persona te dice que no, no te ofendas. No, ya, no quiere. O sea, es como si alguien en la vida real te dice, ay, no, gracias, yo puedo no, yo te voy a ayudar, no, ya te dije que no, o sea, yo puedo con esta caja, o sea, si la persona te dice que no, no, y ya, ¿no? este, Si te dice que sí, entonces no vayas y agarras la silla o agarras a la persona del brazo, es, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces ya la persona, no, mira, agárrame aquí, hago esto, o me pasas eso, por favor, entonces ya tú le ayudas. Eh, mucha gente me dice, pero es que hay personas con discapacidad que les da pena pedir ayuda. Pues sí, pero tú no puedes ser psíquico para saber si le da pena o no le da pena. Puedes insistir una vez, tal vez, pero más que eso ya estás, estás acusando a la persona, ¿no? Entonces invadiendo es, mucho su
1: espacio personal. Exacto,
0: entonces es, sí, no, yo también recomiendo que, que nos informemos de los términos correctos. O sea, El lenguaje no es usemos, importante. Exacto, que no usemos términos eh, eh, descriptivos. A lo mejor te puedo pasar, tenemos un slide bien padre de los despectivos y de los incluyentes, ¿no? Me
1: encantaría, sí. El
0: término correcto para referirse a la persona con discapacidad es persona con discapacidad. Punto. No persona especial. Capacidades eh, especiales. Capacidades especiales. Capacidades diferentes. Pues todos tenemos capacidades diferentes unos del otro y capacidades especiales. Yo siempre cuento esta anécdota, me encanta, que una vez a mí me contaron antes de que yo llegara al TEC que cuando eh, alguien de Exatec o sea, quien trabajaba en Exatec, mandó... Querían saber cuántas personas Exatecs con discapacidad había. Entonces, en las preguntas, pues ya les preguntaron y etcétera, ¿no? Entonces, cuando regresa, de que, oye, tenemos un chorro. Y les empezaron a hablar de que, oye, tienes una discapacidad. ¿De que No. <risa> se me han de hacer haber equivocado. Yo creo que yo no puse eso. Ah, bueno, qué okay, gracias, bye. Y luego así, pues un chorro que no, y de que no entiendo. Entonces, luego se fueron al... Punto del asunto Que la pregunta era ¿Te consideras que tienes Una capacidad especial? <risa> Saliendo del tech Obviamente Tú te crees Que tienes una capacidad especial ¿No? Entonces Qué risa,
1: no lo puedo
0: creer Entonces es... Se hicieron la pregunta mal formulada. Pero pues es como La gente la utiliza en la tele Porque sí. capacidades especiales ¿Cuál? Ay, que Levito O sea ¿Qué capacidad especial tengo? ¿O, no? o a lo mejor yo considero Que tengo una capacidad especial Porque pinto increíble No sé ¿No? Entonces Tener una No poder caminar No es una capacidad especial O sea otras cosas que puedo hacer tal vez, entonces creo que eh, las cosas son como son, como que la gente esos términos los usa como para sugarcoat, así hacer sí, lo claro. que aligerar el golpe, no, Tengo es discapacidad una discapacidad, punto, tonto, ¿no? intelectual, sensorial, auditiva, visual, no, este, también eh, mucho lo de Angelito, ¿no? o sea, otro ejemplo, no, pues sí. es que no ayuda, del todo. No ayuda, o sea, a mí no me gusta. No ayuda, y digo, cada, otra vez, cada proceso es válido, pero al final no claro. ayuda, ¿no? Este, mongolito para las Ay, personas no. con discapacidad intelectual. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, lo decíamos. Estás bien mongolo, estás bien mongolito. retrasado, un retrasado. Y yo, en primera, Mongolia es un país, o sea, sí. esa o parte que es racista, o sea, sí, de que... Súper no
1: puede ser, o sea, no. Siempre he pensado, ¿cómo será la gente en Mongolia que tiene síndrome de Down?, que no ¿Cómo sé, les dicen? les dicen físicamente cómo? No sé, quiero conocerlo.
0: Pero pues yo digo, o sea, todos tiene el término hemos como medio sí. investigado y viene porque la mayoría de las personas con discapacidad tienen rasgos físicos muy similares a ciertos rasgos okay. asiáticos y, pero pues eso qué.
1: Eso qué, es, okay. es inofensivo ofensivo, es doloroso. Es exacto, doloroso. porque
0: aparte lo dices con dolor. O sea, no lo utilizas con, nunca como ¡Qué padre, mongolito! Como si fuera algo padrísimo, es como que ¡ay! Estás...
1: O lo dices para ofender a alguien de que a ese político es un mongol. O, no. No sé, entonces, o tiene autismo, hijo. parece
0: que parece autista, sí. o sea, muchos oh, políticos han sí, dicho sí, sí. sobre sí mismos para criticar al presidente, a quien tú quieras, entonces, mira, este parece autista,
1: y lo es la ¿Cómo? misma etiqueta de tu hijo, tu persona, que además como que no cuadra, exactamente,
0: entonces, informémonos sobre el, el, el lenguaje eh, Adecuado, que es más incluyente, más incluyente, el que no es respetuoso, y también es, ¿por qué persona con discapacidad?, porque la mayoría de las personas con discapacidad es lo que te piden, o sea, las personas eh, no les pusieron anita, les dices, persona de talla baja, persona sí, pequeña. Sí. ¿Por qué así? Porque así no los están pidiendo ellos. Sí. Si un es día cambian de opinión, paz. entonces cambias de opinión. En Estados Unidos, disabled es como discapacitado y aquí discapacitado sí. no es como no. muy aceptado. Pero allá es, no, disabled porque si tengo que decir que soy una persona antes, ¿por qué? Entonces sí. es una conversación bien interesante. Sí, ah, entonces, y aparte es persona con discapacidad, no discapacitado. Sí, cierto, eso sí. también. O sea, porque pues estás hablando que es una característica, sí. pero... Eh, discapacitado significa que no tienes capacidad de sí, nada sí, como
1: dicen people first language en Ajá. español persona
0: primero elif, y hay gente que lengua. está al contrario de eso que dice no, es que si tengo que especificar que soy persona entonces qué tontería pero bueno no, para no, mí todo, todo vale es muy, sí. pero mientras sea un término respetuoso y mientras no sea un término ofensivo y mientras o sea, yo creo que es como eh, es lo que te asegura que no lo vayas a regar eh, y también a veces no pasa nada A mí me tocó que tengo una amiga ciega Que se llama Bere Y que yo, ah, bueno, Bere, nos vemos y que, <risa> O sea, pues ya es <risa> algo que le dice natural Hay gente que no, qué pena que lo dije no puede, Y que están todo el día pensando en eso Y yo, ya, relájense No encherro. pasa nada O sea, la persona no es como que no ¿Cómo que nos vemos? No puedo ver Así que pues hay gente que a lo mejor se va a enojar Y mi amiga nada más de que muerta la risa Que sí, ahí me avisa así de que yo... <risa>
1: sí, yo creo que también con el paso del tiempo te vas suavizando. a mí al principio me enojaba mucho cuando gente decía las cosas mal y ya ahorita digo mira, la gente tiene sus mejores intenciones fuera de gente realmente mala con mala intención pero a veces es nada más tema de educación y de
0: sacar claro. el mensaje y tú sabes cuando alguien sí. lo quiere decir y hay gente que a mí me ha tocado mucho que gente mayor oh, es otra generación ya claro entonces de que no, es que viste cómo leí y de que yo es que, o sea yo lo he intentado de que y hay gente muy linda que lo recibe y hay gente que como que se queda de que yo, pero no puedo ser violenta o, o pues o no, pues, no puedo promover lo que estoy, o sea, claro, no estoy haciendo lo que estoy promoviendo. No caer en sobre. lo mismo. Sí.
1: Exactamente. Y yo sí creo y lo noto y lo veo que las nuevas generaciones y gente más joven sí la veo más diferente y con otro chip y a todo el mundo más abierto. Entonces me sí. da mucha esperanza. ¿Y lo que cambios te gustaría ver así puntuales, urgente? ¿Qué urge aquí en la
0: sociedad? Cagamos. Eh, cambio de narrativas. Necesitamos okay. más que las personas con discapacidad puedan contar más sus historias. En donde sea. Desde un podcast, hasta en la tele, hasta en la política, hasta en sus trabajos. Eh, que la gente tenga la oportunidad de tener una plataforma.
1: ¿Y lo cual ha sido tu apoyo? Ah, y, sí, una plataforma para que llegue el mensaje. ¿Y lo, tu apoyo más grande? Decías que tuviste mucha suerte en la familia en la que naciste o que crees. Yo creo que
0: sí. Fíjate que lo, lo, mi apoyo más grande ha sido mi familia, pero también entender mi privilegio. Y hay que. Cuando nosotros entendemos nuestro privilegio, nos hace. Eh, tener una apertura mucho más grande a quienes no lo tienen y juzgamos menos. Eh, porque cuando tú aceptas que has tenido eh, plus que has tenido oportunidades que otras personas no tienen, pues lo consideras como algo, lo agradeces, ¿no? Pero también entiendes qué difícil debe ser quien no lo ha tenido. Entonces, cuando damos consejos o cuando damos, pues hay que entender que siempre, casi siempre va a ser desde nuestro privilegio y que no toda la gente le va a caer el consejo igual no va a decir tú que sabes o sea si tú no has vivido esto y esto y, en y esto en
1: realidad es muy distinta exacto entonces
0: eso creo que es lo que a mí me ha ayudado para hacer lo que intento ser cada día más empática ¿no? y también algo de lo que falta es toda la política pública está bien bien mal hecha y además que no se ejecuta necesitamos más líderes con discapacidad tomando decisiones en todas partes específicamente en la política en los gobiernos tanto superlocales locales como federales a nivel nacional este, todo al día de hoy no tenemos una política, una ley, o sea una política de inclusión de personas con discapacidad en este gobierno, no existe, no existe, no existe. No, no existe, no vaya, o sea, la política pública que tenemos al, al día de hoy solamente una tarjeta, que a mucha gente le ayuda mucho, pero mm, eso no cambia que la gente que te hacen puede, entre estudiar o no les dan dinero sí. eh, las personas cada bimestre me parece que a mucha gente que está en una situación de discapacidad que no puede trabajar y que no ha conseguido trabajo pues les le ayuda pues claro que ayuda es asistencialista y ayuda pero si solamente nos, el asistencialismo no es malo hasta cierto punto pero solamente te quedas en eso no es la respuesta o sea el hecho que te dé una tarjeta con dinero no va a hacer que, que yo pueda estudiar siendo una persona sorda porque no hay alguien que aquí me ayude en mi escuela que es la que me toca es una escuela pública sí, sí. Eh, o no va a crear rampas en las banquetas y ¿no? sí, hay banquetas bien hechas con espacio y todo exacto entonces eh, creo que tiene que haber un plan que no hay y ¿por qué no hay? porque no han habido personas con discapacidad al día de hoy digo, habemos personas que estamos friegue y friegue pero, pero que falta puedan más. tomar una decisión y sí, falta más en, en posiciones de poder en posiciones de poder afuera en la esfera pública y en cualquier tipo de poder te sí. digo o sea puede ser el poder de la líder sindical la líder sí. de la colonia de todo. hasta de que el presidente el CEO el director el BB, cada quien su el...
1: vocación y lo que le guste hacer y lo varias veces dijiste no soy mamá pero me puedo imaginar que te gustaría ser mamá.
0: No sé. <risa> a veces digo, qué padre, a veces digo, es una fría. Este mundo está gacho, así. A veces digo que sí. Digo, la verdad, yo, o sea, siendo una persona con discapacidad motil no, no me da miedo. Para Este nada. no. No, qué no. padre, qué padre Este, porque Obviamente lo que Más bien te da incertidumbre No miedo De que, ¿cómo estaría embarazada Cargando una panza? O sea, de que cien si por sí No puedo conmigo misma De que, ¿cómo? De que, pero pues Siempre hay cómo Hay gente Siempre con discapacidad Que ha tenido hijos Muchísima, etcétera. muchísima Entonces, como No, eso no me da miedo Sino la incertidumbre de de este mundo, La logística,
1: ¿no? más bien, de cómo sería el embarazo y el mundo, claro. que preocupa el mundo. Entonces, a veces digo de que
0: ay, prefiero ya yo luchar y pelear y luego morirme viejita. A veces digo, no, qué padre debe ser tener o sea, hijos, así. Pero incluso también he pensado de que me encantaría adoptar niños. Ah, me encantaría, o sea, de que a lo mejor pudiera tener uno mío, pero me encantaría. Si tengo las oportunidades económicas y es que qué padre hacer darle amor a una persona que, nadie, que nunca es. se lo va a dar. Entonces, que bueno. O sea, pero a veces digo, ay, no, mejor no. Sí. <risa> las entre las
1: dos. Veremos a ver
0: qué pasa. Sí. A ver qué. Y bueno, por último,
1: que me encanta, siempre termino el podcast con un agradecimiento. ¿Qué agradeces? ¿Qué es lo que más agradeces de esta experiencia de vida, de este camino de vida que estás viviendo?
0: Qué padre esta parte del agradecimiento. Fíjate que mi abuelita decía que una persona que es agradecida tiene cabida en este mundo. Eh, y yo creo que ser agradecido... Eh, cuando tú agradeces lo que tienes en el día a día eh, te nivela, te hace entender y te saca de tus problemas y te hace entender realmente cuál es tu valor en el mundo entonces yo agradezco al final de cuentas por la vida o sea por estar viviendo por tener la vida que he tenido por las oportunidades que he tenido por las que no he tenido también porque esas han abierto que se hayan otras oportunidades que han sido sensacionales, increíbles eh, pero simplemente por eso, por, por poder crear, por poder hacer, por poder estar viva para poder crear y poder hacer eh, y usar mi voz. Y eventualmente, pues el día que ya no pueda crear y ya no pueda hacer, pues estás muerta, ¿no? Y no necesariamente textualmente muerta, sino qué más hay para ti, ¿no? Entonces, sí, por estar aquí viva y, y tener oportunidad de hacer.
1: No, hombre, María Ángel, pues muchas gracias por tu tiempo, uh -huh. por contarnos tu historia. Me llevo con mucha energía, muchas ganas de trabajar, de hacer cambios, pocos, aunque sean pequeños, pero como dices, hay mucho trabajo por hacer en el tema de discapacidad y mucho. en general. La inclusión es, creo que, el como el, el nombre, el, la palabra importante de nuestra época, por lo pronto. De todo tipo de inclusión, ¿no? De uh -huh. género, de orientación sexual, de que, discapacidad, de todo.
0: No, y muchas sí. gracias. Y, y, y yo eh, te agradezco por crear este espacio. O sea, creo que es importante que sigamos creando más espacios en donde donde podamos pues, empezar a hablar de cosas que no mucha gente está hablando. este Creo que el, el crear espacios nos empodera. Este, a cambiar la narrativa. Retomamos es el poder uno. que se nos ha quitado. Retomamos el poder y cambiar Exacto. esa narrativa.
1: Y bueno, para quien que nos esté escuchando, soy Selina Canales, este es Parteaguas Me pueden seguir en Instagram, en arroba podcast, Estamos en YouTube, en Twitter, también como arroba parteaguasorg. Y bueno, ya saben que está la columna que se llama queridas Sensatez. Ahí pueden mandarme un email a hola.parteaguas.org o a arroba, parteaguas org con sus problemas. Cualquier cosa de trabajo, de amigas, de relaciones de pareja, si quieren algún consejo, eh, estoy feliz de recibir sus correos. Gracias y hasta la próxima.